0: Você chegou ao Estação Finanças. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos mais um Estação Finanças. Eu sou a Ana Breda. E eu sou a Ana Ruth. E o tema de hoje nós vamos falar sobre inflação. E eu com isso? Boa pergunta, hein? Então, o que, que né, a gente... É, inflação. Algumas pessoas sabem o que, que é inflação. Primeira coisa, antes da gente começar a, a destrinchar esse assunto, vamos perguntar para o meu oráculo, né, a minha economista predileta de finanças além de tudo em finanças pessoais eu acho que muita gente nem entende direito o que, que é inflação. Então, eu queria te Sim. perguntar Ana, antes da gente é, desenvolver esse tema, que é um tema que eu ouvido falar muito, né, a gente sempre ouviu falar que a gente tinha inflação muito alta no Brasil e agora a gente está falando de inflação baixa no, no, no Brasil, né de que quase a gente não tá vendo inflação com essa, principalmente com o que tem acontecido na quarentena. Então, para a gente poder é, falar um pouco melhor sobre isso, vamos retomar o primeiro passo e o que, que é inflação? Ótima pergunta, porque na verdade realmente não é tão
0: trivial assim. Certo? É, uhum. Então, se eu vou na padaria e compro, sei lá quantos pãezinhos e pago 10 reais, e a cada mês que eu vou vai aumentando esse valor 10, 11, 12 eu tenho um aumento de preços aumento no preço do pão. Quando eu tenho um aumento generalizado nos preços, ou seja, o pão a gasolina, o aluguel o arroz, o feijão aí ah, eu estou falando de inflação então na verdade a inflação é uma forma que a gente tem de medir o aumento do preço de todas as coisas, certo? então é claro que pra gente uma coisa é o que a gente sente né? aí ah, eu sinto os preços aumentando né? eu sinto a minha cesta de produtos cada vez mais cara mas outra coisa é a gente ter um governo que se organiza para coletar preços no Brasil todo e criar um índice que represente esses preços. E a gente vai acompanhando este índice. Quando esse índice está subindo, a gente fala que a inflação está subindo. Quando esse índice está caindo, né, aí a gente pode falar que temos uma até uma deflação, que seria o contrário da inflação. Então vamos lá, definição de manual de economia. Inflação é o aumento contínuo e generalizado de preços. Mas para a gente olhar para a nossa vida, é essa ideia de que quando tudo está subindo de preço é porque eu tenho inflação alta, tá? Então eu vou ter índices que marcam isso. Como é que eu sei? Certo? Como é que eu sei se eu tenho diabetes?
1: Deixa, então, deixa eu já aproveitar, que eu, desculpa te interromper, ano, mas acho que é fazendo o link com o que você estava falando, que eu acho que era importante para as pessoas entenderem um pouco, muito bem explicado, né, é, a inflação. Porque eu tenho certeza que muita gente não sabe o que, que é isso. É, mas aí a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. É, quando a gente, é, é, na verdade... Um exemplo de inflação que eu queria te dar, porque a gente fala muito de vários títulos financeiros né? e aí a gente fala muito do Tesouro Direto e IPCA que é uma medida de inflação. Então, se a gente puder falar, a gente dos principais, aí só para as pessoas terem uma ideia, que não existe um único índice de inflação, mas que o governo usa alguns índices né, de inflação para medir uma série de coisas, mas as pessoas terem uma ideia geral quais são os índices e como é que eles são compostos, se você puder falar rapidamente. Perfeito. Então, olha só,
0: se o índice de inflação ele é uma coisa arbitrada ali pelo governo, o governo vai escolher quais produtos ele vai avaliar. Como é que ele faz isso? Né? Então, no Brasil, é, existe uma pesquisa chamada Pesquisa de Orçamentos Familiares, em que o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, acompanha famílias durante um tempo e olha o que, que elas consomem, essas famílias. E aí ele cria, a cesta de produtos do brasileiro é esta. Então eu tenho que acompanhar estes preços. Se esses preços estão subindo, isso está afetando as pessoas. Então o IPCA que você falou é o índice de preços ao consumidor amplo, tá? Vamos deixar o amplo de lado para não confundir, índice de preços ao consumidor. Então ele tá falando do consumidor, logo ele é o índice de preço que serve para nossa vida cotidiana. Serve para a vida das elites, serve para da classe média alta, sinceramente, não serve. Ele serve para a maioria da população brasileira que, no fundo, tem uma renda média muito baixa. Essa que é a verdade, tá? Mas a verdade é que ele serve para a maioria das pessoas, sim. Aí eu tenho, por exemplo, o IMCC, Índice Nacional da Construção. Tá? para facilitar, então ele tem muito mais a ver com os preços ligados à construção civil e assim sucessivamente, eu vou ter uma série de índices que representam a inflação de um determinado setor é, eu posso criar o índice Ana Breda de inflação? posso,
1: aliás em finanças pessoais eu recomendo que eu ia até, essa já ia até colocar isso para você e falar porque na verdade a gente também já comentou aqui algumas vezes, né, que é, a inflação, existe né, o que é a média da inflação de um país, enfim, de um estado, de uma série de coisas, mas existe a nossa inflação, porque não necessariamente a gente está dentro desse pool que a gente usa como referência, por exemplo, IPCA ou INSC. O INSC eu acho mais, é, é, mais real do que de fato é, acontece na indústria né, de construção civil, mas quando a gente vai para finanças pessoais é muito... a inflação é de cada família, porque depende muito do momento de vida de cada família, se tem filhos, se não tem filhos, enfim, muito do, do do, do estilo, né, de como aquelas, de como as famílias vivem. Então, claramente, a gente gostaria. O ideal é que a gente pudesse ter um índice de inflação é, é, direcionado, né? é específico para cada família. Infelizmente, a gente não tem por isso que a gente acaba usando esses índices que são é, divulgados pelo mercado, personalizados, exatamente essa a palavra. Aí, Ana, mas aí eu queria te perguntar um pouco mais: se você pudesse explicar para nós ou fazer uma retrospectiva sobre a inflação no Brasil? Tá.
0: Então, acho que isso é importante, até para as pessoas que estão nos escutando, que são muito jovens, né? Que não tiveram esse histórico aí da inflação alta. A gente, que é um pouquinho mais velho, eu tenho 25 e a Ana tem 27 anos, gente, é brincadeira, tá? Mas. <risos> Mas então, para as pessoas ali uh, que têm data de RG antigo, como o pessoal fala, essas pessoas viveram a época da inflação alta. O que, que era inflação alta? Era inflação, gente, que chegava a mil por cento por ano. Não dá nem para ter uma ideia do que, que é mil por cento por ano. né? Vamos imaginar assim, que o teu aluguel hoje é mil reais e daqui um ano ele é dois mil reais. Ele aumentou só 100%. Então imagina mil por cento. Então a, os preços eles eram reajustados diariamente. A grande questão é o seguinte: como é que a economia então funcionava? Ela funcionava porque ela era ultra-indexada, ou seja, essas referências que hoje a gente tem que explicar para a pessoa, o IPCA ou não sei o quê, elas estavam orgânicas nas pessoas. Todo mundo sabia reajustar os seus preços e todo mundo reajustava o tempo inteiro. Você entrava num táxi, por exemplo, não tinha o preço da. Hoje o pessoa é do Uber, nem sabe do que eu estou falando, né? Mas no táxi, gente, tem uma tab <risos> tabela de preços tá não tinha tabela de preços tinha é, como se fosse era uma tabela claro numérica mas ela tinha que ser convertida todos os dias todos os dias ela tinha que ser convertida é eu que era criança tinha o preço do sorvete que também era uma tabela convertida o tempo inteiro no preço do sorvete tá e nessas conversões diárias é que a economia funcionava. Então, apesar da gente ter uma superinflação alta, os economistas tendem a dizer que a gente, na verdade, não tinha hiperinflação de fato. Isso é, uma, isso é um debate aí, tá? o pessoal pode me criticar, é um debate, alguns economistas vão falar não é hiperinflação de fato, porque a economia segue funcionando. É a inflação alta, que é um pouquinho diferente. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Por quê? Porque ela funciona, porque todo mundo reajusta os preços ao mesmo tempo. Então, era assim. É, nossa, então todo mundo perde quando a inflação é mil por cento ao ano? Não, tem gente que perde e tem gente que ganha muito dinheiro. Vamos pegar uns exemplos? Ana, o que, que você acha? Ó, Eu sou um pedreiro, já que a gente falou de construção civil. Eu sou um pedreiro, eu não tenho conta em banco. Eu recebo todo dia cinco. Eu recebo mil moedas da época, né? Sei lá, cruzeiro real. Mas vamos facilitar, mil dinheiros. Eu sou prejudicado ou eu sou beneficiado com a inflação alta,
1: na sua opinião? Se você é, é, recebe o dinheiro. Eu dia 5, que... recebeu o dinheiro. meu, dia meu salário. É. Ah, se, a gente está falando nesse cenário que você falou, se você recebe dia 5 e todo dia teu dinheiro é, re, é o, os preços são reajustados, no dia seguinte, provavelmente, já perdeu valor o meu dinheiro.
0: Exatamente. Então, o que, que a gente tinha no começo do mês no supermercado? A gente tinha um supermercado lotado, de um nível que o pessoal não tem ideia. Se você acha que o supermercado estava lotado antes da quarentena, com a turma comprando papel higiênico, você não tem noção do que eram os loucos anos 80. Porque eu lembro da minha família com três carrinhos de supermercado. Por quê? Porque você, você aproveitava aquele preço. O teu salário você ganha uma vez por mês só. Então você aproveitava e comprava tudo no começo do mês. Porque realmente é o que a Ana falou. O teu dinheiro ia perdendo valor, já que os preços iam aumentando. Isso é inflação comendo o salário da pessoa.
1: Aí deixa eu aproveitar esse gancho que eu acho que é muito importante. E por que, que a gente fala é, quando a gente fala de finanças pessoais, a a importância da gente buscar ter ganhos reais nos investimentos, né? Por que, que a gente sempre fala nessa, da, na, da importância da gente estar tá olhando, e quando a gente fala até de estratégias mais longas, de que a gente gosta muito de papéis que são atrelados à inflação? Justamente porque, fazendo uma analogia com o que a Ana Ruth está colocando, a gente quer o quê? Que a gente preserve o nosso dinheiro, o mesmo salário que a gente ganhou lá atrás e podia comprar determinadas coisas, passados -se 10 anos, que aquele salário seja corrigido por essa inflação e que eu também possa manter o meu poder de compra, ou seja, continuar comprando as Coisas que eu vinha comprando, né? Perfeito. Então, isso é uma das coisas mais importantes quando a gente fala em em perpetuação do patrimônio, né? Até mais do que preservação, perpetuação. Perpetuar é que aquele dinheiro ele mantenha pelo menos o seu poder de compra ao longo do tempo. E o mais importante é que ele seja reajustado ao mínimo, né? Pela inflação, isso, Ana. E o que nos
0: leva ao que eu falei, o que eu falei? Eu falei: vai ter gente que vai ser prejudicada e vai ter gente que vai ser beneficiada. Porque nós aqui agora, em 2020, qualquer pessoa hoje, praticamente, consegue ter uma conta em banco. E praticamente qualquer pessoa consegue, por exemplo, investir no tesouro direto que paga a inflação mais alguma coisa. Só que nos anos 80 não era assim. A população brasileira não tinha conta em banco. Então, quem tinha, quem tinha educação financeira, que era uma minoria da minoria... Se hoje a gente acha que é pouco, imagina... 30 anos atrás, então uma pequena elite de pessoas conseguia ter ganhos reais, e o melhor, eles tinham ganhos da noite para o dia, era o chamado, Ana, como é que era o nome desse, desse ganho que a gente fazia da noite para o dia, você lembra disso? O você overnight? Você... O overnight, exatamente, ah. era o ganho do overnight, a Ana tá revelando aqui, primeiro que economista, segundo que talvez não tenha 27 anos, <risos> Exatamente, Só quer dizer, tem uma elite ali que ganhava, então a inflação não era ruim para todo mundo, isso é muito importante da gente perceber, porque em parte é por isso também que as situações ruins se perpetuam, tá? E tem outras histórias, né? Eu dei o exemplo do sorvete, por exemplo. Então, o cara tem uma distribuidora de sorvete. Ele compra da fábrica hoje, com uma tabela de preços. Ele espera virar a tabela e só aí que ele vai vender o sorvete, com o um preço novo. Ele não perde, ele ganha. Essa história que eu sei é a história verídica, tá? É de muito tempo trabalhando ali com o pessoal da indústria ouvindo as histórias da inflação. Por isso é que quando terminou a inflação no Brasil, tudo bem que culminou com a abertura é, comercial, que já é uma outra questão, muita empresa faliu também, porque eram empresas que ganhavam exatamente com a inflação. Que ganhavam numa coisa que a gente acha que é nociva, né? E ela de fato é. Mas, então, historicamente, a gente tem que olhar para isso. Aí a gente volta o que a Ana falou, nos dias de hoje. Nos dias de hoje a gente tá com uma inflação supostamente baixa, certo? O IPCA tá bem baixinho, a previsão é de que ele seja 3%, entretanto, um, a tua inflação pessoal, sem dúvida que não é 3%, você que está nos ouvindo aqui agora, muito provavelmente, você não tem 3% de inflação. Aí você me pergunta, como é que eu faço para calcular a minha inflação? Nós vamos ter que fazer o teu orçamento para ver isso. Tá? Mas se você paga plano de saúde, se você paga escola de filho, eu já digo que é por aí a chave do problema. E aí vem a outra questão que a Ana falou. Bom, a inflação é 3%. E quanto que é a taxa de juros agora,
1: Ana? A básica, depois? Hoje de... a gente. A Selic, né? Que o pessoal já deve saber que a taxa básica de juros no Brasil, a gente chama de Selic, está em 2%. E Ou é seja, uma, existe uma perspectiva de ficar aí baixa durante um tempo.
0: Se a inflação é 3% e a taxa de juros é 2, significa Significa que, na verdade, na verdade, quem
1: coloca no investimento que paga só Selic, no líquido, né? Tá perdendo um, certo? Sim, mas agora acho que era só um ponto importante, que na verdade assim a gente tem uma expectativa de inflação a 3%, né? É, quando a gente olha essa, essa conta, a é olhada pela inflação passada. Então, eu acho que a gente ainda não tá no líquido negativo, mas a gente corre um risco né, de ficar, ficar num líquido negativo e aí ir para aquele cenário que você falou que seria uma deflação. Exato.
0: Então quer dizer é, existe essa preocupação, né, de que o dinheiro das pessoas comece a render cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos.
1: Tá. Bom, mas aí se você coloca e fala desse jeito, a pergunta, que fica? É o que que eu faço? Que que eu faço agora, né? Eu
0: acho que tem duas <risos> coisas aqui. <risos> É, primeiro assim, acho que já é um ganho Você se dá conta que isso está acontecendo Porque a maioria das pessoas sequer se dá conta Segundo É que se você tem condições De lutar por maiores rendimentos Na tua vida Não estou falando de rendimento de aplicação tá? É, você tem que tomar muito cuidado Para não ir perdendo o poder de compra Dos seus ganhos Então eu conheço às vezes pessoas De serviços e tal Que passam anos sem reajustar preço né? bom, seria lindo se ninguém reajustar preço, mas se todo mundo reajusta preço e você não reajusta você vai ter um impacto você vai perder dinheiro, é muito complicado isso, então você tem que tomar cuidado com isso do ponto de vista das suas finanças pessoais né? é lógico que, bom, aí quando eu olho para os trabalhadores organizados eles dependem do que o patrão, certo, vai pagar das negociações de sindicato e tudo mais, que é o outro grande problema que a gente tem no Brasil Thank you. Então tudo isso a gente tem que ficar atento né? Essas questões de aumento de salário Também é uma coisa real E do ponto de vista dos investimentos Neste momento, aí eu vou perguntar para a Ana Breda Ana Breda, onde é que eu coloco o meu dinheiro nessa, Nesse cenário? Pois é, né? na
1: verdade é difícil é, a gente... O ano está difícil O cenário não está fácil Porque a gente no fundo não sabe que, Como é que né? a gente vai se posicionar Após quarentena né? Como é que o mundo vai ficar Depois dessa injeção toda de liquidez Que tem acontecido no mundo mundo como um todo em todas as economias e como as empresas estão e como as famílias também estão né, diante do, dos seus negócios é, o que, que eu falo que, o que eu sugeriria para esse momento é de uma certa maneira uma parcela dos investimentos está atrelado à inflação né? Você, a gente tem o tesouro Direto e IPCA, que a gente gosta bastante a gente fala que aí o risco final seria né, o risco do governo brasileiro então, então se a tudo der errado é, o risco Brasil o risco país é um, é um risco muito confortável porque a gente não tá achando ninguém aí que o Brasil vai quebrar, pelo menos não aí no curto prazo, né? A gente não sabe como uhum. é que vai ficar depois com tudo que tá acontecendo. Mas então, se, o que que eu faria? Eu pegaria um pedaço desses recursos e colocaria em títulos atrelados à inflação. Da mesma forma que a gente tem o Tesouro Direto e IPCA, a gente também tem é, dívidas de empresas privadas, né? Que aí é o famoso crédito privado, que a gente também fala bastante aqui, e que também são atrelados à inflação. Então, lógico... CDB também, Ana? A gente prazo. pode colocar no CDB?
0: ó. É? Paga inflação mais alguma coisa?
1: Recentemente,
0: a gente estava sem grandes
1: emissões, através a CDB. A inflação fazia sentido quando que não fazia sentido? Quando a gente estava vindo de um cenário de taxa de juros mais alta, não precisava né? Então, existir, estar né? Atrelado. Exato. Mas provavelmente daqui para frente a gente vai começar a ver CDBs também atrelados à inflação, Tem. Como a gente é. também já viu CDBs atrelados a pré. E aí eu acho que era um ponto importante é, falando isso que me veio à cabeça que as pessoas vão questionar, tá, então por que que eu vou fazer, Ou por que que eu devo comprar um ativo atrelado à inflação e não um pré-fixado que hoje aparentemente, imagina que a gente está falando aí de um, de uma, um exemplo de uma pré-fixada de dois anos que pague, sei lá, 4%. Como uhum. a Ana Ruth falou, hein? inflação é em três. Se eu comprar essa pré, não, eu já não tô coberta dessa inflação, por exemplo? Pois é,
0: mas se você não sabe como vai se comportar a inflação no futuro, fica complicado. Então, uma parte, você até pode fazer isso, mas se você tá preocupado com a inflação, você tem que garantir a inflação e não tentar adivinhar a inflação, que são duas coisas bem diferentes, né?
1: Quando você Perfeito, coloca no pré,
0: é você assume que a inflação vai ficar estável ou
1: baixa, melhor dizendo. Exato. Muito bem, porque às vezes as pessoas acham que só porque você a gente vê um ativo, né, algum é, investimento que mostra uma taxa superior a referência que a gente está olhando e que aquilo parece ser muito bom. E não necessariamente, exato. porque a economia né, e investimento financeiro, de exato, não tem nada, pessoal, só parece. Só porque parece. a gente tem tantas variáveis que a gente tem que levar em consideração que não é assim, dois mais dois não são quatro. Né? Eles podem ter números diferentes. Então, acho que o ponto importante aqui é, num cenário como hoje, ter uma parcela assim atrelada à inflação, claro que ele também sofre volatilidade, né? Os preços eles oscilam e muito do que a gente vê no mercado financeiro é sobre uma expectativa futura desses preços, uhum. que, num cenário de hoje, está contido, né? a gente está vendo aí uma inflação mais contida, mas que a gente... É, a retomada acontecendo, a gente já percebe que alguns núcleos né, é, já estão mostrando aí um aumento no preço. Eu vou dar um exemplo clássico que acho que todo mundo percebeu. O ovo. O ovo, antes da pandemia, era um preço. Pós-pandemia, é outro preço. Então, assim... Dependendo do perfil, né, até de consumo Da alimentação de determinadas famílias A questão de preços Do supermercado pode ser um pode servir Como um indicador de referência De inflação para aquela família
0: é, é que o supermercado, eu acho que ele está mais Dentro do IPCA do que outras coisas é. Mas eu concordo sim. com você Quer dizer, é importante é. você fazer
1: Essa análise individual, sim é, porque eu acho que as pessoas assim, é, as pessoas certamente querem ter um, uma referência de inflação. Então, o que, que a gente poderia dar de dica né, para as pessoas como referência de inflação? Que eu acho que foi o que você falou e que, é, que faz muito sentido. Entender quais são as despesas que elas têm e ver quais são os reajustes principais que elas têm. Né? Então, a educação, a escola da criança matrícula, né? da, da, da escola é uma boa referência, o plano de seguro. Né? É, é uma ótima referência e aí, pessoal, não fiquem desesperados, porque o plano de seguros eles reajustam a, a, a um preço muito mais alto do que de fato a gente consegue, nos nossos salários e nos investimentos né? esse é um problema que a gente vai ter no futuro e que enfim até a Europa já tem, a questão de de equacionar é, a, a questão de saúde Porque realmente os planos de saúde Na verdade, eu falei errado, desculpa Na Europa a gente não tem tanto Porque a gente tem uma saúde pública muito boa Mas quem precisa ter saúde particular A gente tem um problema Porque o reajuste na, 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 no boleto de, do plano de saúde É muito mais alto do que o de fato A gente consegue ter na nossa vida Bom pessoal, acho que é isso Espero que vocês tenham gostado E a gente fica aberta para perguntas e até a próxima. Tchau.
0: Termina agora Estação Finanças. Muito obrigada e até a próxima parada.